0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Melissa. Melissa, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos en este programa.
1: El tema de hoy, Melissa, ¿por qué saboteamos nuestro desarrollo personal? Vamos a hablar del crecimiento personal. ¿Cómo le hacemos nosotros realmente para crecer como personas? ¿Y por qué muchas veces nosotros mismos eh, hacemos que las cosas no sucedan o que no nos desarrollemos como personas?
0: El buenísimo programa y vamos a ver qué es lo que sucede o qué onda con esas creencias que nos ponemos nosotros que nos sabotean en nuestro desarrollo personal, Fernando.
1: Fíjate, de alguna manera eh, todos vamos creciendo eh, de ideas, de estereotipos, de prejuicios, de cosas, de programaciones mentales, y realmente se ha hablado mucho de crecimiento personal, se habla mucho, es un término que se utiliza con frecuencia, pero Pocas veces realmente lo tratamos y tratamos de explicarlo a qué se refiere. Y en esto se trata de invertir de nosotros en nosotros mismos. Y digo invertir porque es lo mejor que podemos hacer, invertir en nuestra persona. O sea, realmente dedicarle eh, cómo podemos manejarnos como de una mejor manera, cómo podemos ser mejores personas, cómo podemos crecer. Al final de cuentas, no somos seres Perfectos, pero somos seres perfectibles. Y la manera de ser perfectible es ir creciendo poco a poco y tener un crecimiento personal. Desafortunadamente hay demasiadas cosas, demasiadas creencias que lo que hacen es sabotear ese desarrollo personal, Melissa.
0: Hay una frase que me encanta que dice, cuidarte es aceptar que tu mejor proyecto eres tú mismo. Y el cuidarte, invertir en ti mismo, es aceptar ese, que es, tú eres tu mayor recurso.
1: Definitivamente, y eso de que nosotros somos nuestro mayor recurso, somos el mejor proyecto que podemos tener. Y es algo, eh, podemos vivir 10 años, 20, 80, 100, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que puedo invertir en mí mismo. Y en invertir es desde la manera profesional, desde la manera personal, desde cómo me cuido, desde cómo impacto a otras personas. Si te parece, vamos a mencionar algunas de las creencias que realmente sabotean ese desarrollo personal. ¿Cuáles son esas creencias?
0: Mira, la primera creencia es el creer, valga, eh, el no valgo nada. Muchas veces, fíjate que nos rodeamos de personas tóxicas, de personas negativas, que nos dicen que no valemos nada, que nos subestiman, que no somos lo suficientemente buenos para obtener aquello que soñamos, o cuando no nos convencemos de que realmente es así, no creemos en nosotros mismos, los demás no pueden creer en nosotros también. Entonces, tenemos que creer que nosotros somos capaces de cumplir esos sueños, de tener esas aspiraciones. Y es común que esto suceda, cuando esto cuando tengamos estos sueños, que suceda que, que tengamos pensamientos negativos o, o ciertos pensamientos o preguntándonos que para qué vamos a intentarlo si no somos buenos. Pero eso es parte del autosabotaje, Fernando.
1: La película En Busca de la Felicidad con Will Smith. Hay Buenísima. una donde está jugando con su hijo, básquetbol, si mal no recuerdo, y donde le dice, nunca permitas que alguien obstaculice tus sueños, que alguien te diga que no se puede, incluyendo yo mismo. O sea, ni a mí me lo permitas. Exacto. O sea, no permitas que nadie... Desafortunadamente hay personas que tienen influencia sobre alguien o que tenemos influencia, un profesor, un padre de familia, un sacerdote. O sea, son personas que tienen influencia sobre las demás personas. Cuando alguien que tiene influencia se atreve a decirle a alguien que no vale, no vales nada. Cuando yo me atrevo a decirle a mi hijo, ¿sabes qué? No sirves para nada, no vales nada. Lo que le estoy está ladrando en el cerebro. Esa frase que se le va a quedar tremendamente y es de cuidado. Tenemos una responsabilidad, sobre todo aquellos que tenemos una posición en la cual podemos afectar, y más importante, la juventud. Si aún así a una persona adulta, de tomo se le puede afectar, porque no sabemos cómo fue su niñez incluso, no sabemos la madurez que tiene, aunque sea adulta, al utilizar palabras que no son las adecuadas, mucho más con un joven o con un niño. Entonces, debemos tener mucho cuidado en eso que tú decías, en decirle a alguien, no vale nada, no sirves para nada, porque realmente lo que hacemos, estamos prácticamente... Eh, hasta cierto punto, marcando su destino. Totalmente. Y a alguien le va a costar muy, mucho salir de eso. ¿Qué más podemos decir, Melissa?
0: Mira, el otro punto es la frase de no podré conseguir nunca lo que deseo. El autosabotearnos con eso de no creer en nosotros mismos. Esta creencia va muy ligada a lo que anteriormente ya mencionamos, Fernando, porque para derribarla eh, tenemos que... que presentar Bueno, este condicionamiento de nuestro cerebro es de quien envía esas órdenes a nuestro cuerpo. Si nosotros crea, creemos eso que nos estamos diciendo, lo pensamos, nosotros lo vamos a, a conseguir, tanto lo positivo como lo negativo. Ahí, fíjate que un estudio que se hizo, muy interesante, de cinco deportistas eh, de alto rendimiento y cinco personas comunes, entonces pusieron a disposición um, a jugar entre, entre esas 10 personas en total. Entonces, a, las, a los deportistas profesionales les estaban diciendo puras frases, tú no puedes, tú eres un perdedor, no lo vas a lograr, vas a perder. ¿Y qué crees que sucedió? A pesar de que ellos, eso es a lo que se dedicaban, perdieron. Inclusive a las personas que no eran jugadores profesionales, les decían puras frases positivas, tú vas a poder, tú lo vas a lograr, eres un fregón, todo, todo lo positivo, tú vas a notar, ¿y qué crees que sucedió? Ganaron. Entonces, todo está en lo que nos implantamos en la, en la mente, lo que pensamos, y luego, eso es lo que nosotros, esa creencia que tengamos de nosotros mismos, es lo que vamos a conseguir.
1: Mira, hay un caso que a mí me llama mucho la atención, no voy a decir el nombre, eh, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar Juan, eh, eh, es una persona que no era directamente mi subordinado, pero de alguna manera tenía mucha relación conmigo en lo que nos proveía. Y es joven, y en una asesoría, en una consultoría que yo estaba dando, pues yo iba muy seguido, interactuaba mucho, y yo veía a este jovencito Juan que le gustaba una muchacha. ¿verdad? Y se notaba a leguas, mucho, muy guapa. Y en una ocasión, pues platicando con él y todo eso me dice una frase que no me gusta nada donde dice esas pulgas no brincan en mi petate, ¿verdad? Es una Y le digo, ¿a qué te refieres? Pues no, dice, yo soy, no soy muy bien parecido, tengo que reconocerlo, no, soy, no tengo cuerpo escultural, no soy, no soy un adonis, nada, incluso tenía una baja autoestima. Y yo platico, y, ¿cómo sabes? Yo veo que se sonríe al menos. Dijo, no, pero es que yo veo que otros la pretenden aquí, que tienen mucho mejores puestos y mucho mejor parecido, le dije, la vida nunca sabes. Nunca sabes. Y estuve platicando con él, y yo lo que le recomendé, le dije, Juan, yo creo que necesitas ir a terapia. Necesitas trabajar en ti mismo. Olvídate de ella, de alguna manera. Pasan unos 10 años y está casado con ella. ¡Wow! Y entonces, una vez, o sea, me los encontré, este, y ya después eh, a él lo, lo vi por separado. Y le dije, oye, vamos a tomarnos una cerveza, me interesa saber tu, tu historia. Y lo dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, pues simplemente fui a terapia, este, me armé de valor y pues nunca le dije que me gustaba, sino simplemente primero se seguí trabajando ahí, después ya me contrataron porque realmente estaba como de temporal, algo así, era jovencito, y después terminó su carrera, todo, este, lo contratan ahí y empieza nomás a platicar, primero este, es una persona que tiene muy buen humor, sabe muchos chistes, sabe hacer reír a la gente. Eh, entonces por ahí se fue, verdad y a final de cuentas si tenían, si mal no recuerdo dos hijos y es algo bien interesante donde alguien él estaba seguro que no que era algo inalcanzable para él y, y me dio mucho gusto por él le digo pues nunca sabes nunca sabes qué puede suceder sobre todo cuando tú te haces la creencia de que hay algo que no va, es para ti que no alcanzas eso que no, que no corresponde con lo que tú eres el no ya lo tienes y lo vas a seguir teniendo y nunca lo vas a lograr. Entonces mucho es, como tú mencionas ahorita, la actitud, las creencias, el decir yo sí puedo, sí lo puedo lograr.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: ¿Qué otra creencia podemos tener?
0: Mira, la otra creencia es el no lo merezco, el sentirnos inmerecidos de esa recompensa inesperada, de en lugar de disfrutarla nos lamentamos, nos sentimos culpables porque no nos sentimos merecedores y en, un, en por algún momento yo te invito a ti radio escucha que te preguntes quién eres cuánto has trabajado para obtener lo que ahora recibes te has esforzado cuántos sacrificios has hecho independientemente de eso qué sientes tú debes de sentirte que tú lo mereces no hay no hay puedes creer en lo que tú quieras pero en la creencia más importante es creer en ti mismo.
1: Y eso de no lo merezco es, es sucede muchas veces. Dices, ah, pues qué suerte tuve, pero yo no merezco esto, no es para tanto. Y sucede mucho también, eh, Melissa, cuando te adulan por algo. Ahora, hay adulaciones falsas, adulaciones eh, que sabes que no son ciertas, pero hay adulaciones, o sea, hay maneras de decir, oye, realmente te ves bastante guapa, eh, hiciste muy buen trabajo eh, sabes que el proyecto que realizaste la manera como lo presentaste fue fenomenal, no, no es para tanto muchas veces nosotros mismos nos bajamos del pedestal y algunas veces es cierto, o sea te lo están diciendo hay que detectar cuando realmente te están diciendo las cosas y sí, me lo merezco, he trabajado y me merezco eso y yo digo muchas veces que eh, es conveniente darte unos pequeños premios cuando te mereces algo. Y un pequeño premio es hasta comprar un juguete, hasta comprar algo. No estoy hablando de ir a comprar el carro del último modelo, no. Algo muy sencillo que puede cambiar y que es algo para decirte tú mismo, ¿sabes qué? Sí me merecía esto. Sí. Otra cosa que es bien interesante es, no sé cómo hacerlo, no soy capaz de aprender cuando nos bloqueamos, Melissa, de alguna manera. ¿A qué se refiere con esto?
0: Pues... Realmente, Fernando, nadie nació aprendiendo ni siendo experto de algo. Ese ídolo musical o a lo mejor ese deportista o esa persona que tanto admiramos, pues realmente eh, no es que no se haya equivocado una sola vez en su vida, sino miles de veces se han equivocado antes de llegar de co a convertirse en lo que es es lo que, la práctica es lo que lo ha hecho ese experto y el haberse equivocado y al darse cuenta de lo que se ha equivocado, sin embargo el, el, el tener el creer en, 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 esa, en él mismo, lo ha hecho capaz de realizar cosas que a lo mejor jamás se creyó imaginar y el creer que no te lo mereces, es realmente es una creencia muy triste de pensar eh, en ti mismo eso y pues bueno este solamente depende de ti y como tú dices el, el aceptar el esos esa, esas cosas positivas que las personas nos digan pero también el detectar cuando realmente son mentiras
1: fíjate eso que tú mencionas ahorita no soy capaz de aprender no soy de personas que de alguna manera eh, han fallado muchísimas veces hay dos personas que me vienen a la mente una es eh, Tomás Alba Edison y el otro es Michael Jordan. Y hay frases muy interesantes. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Melisa Lara, su servidor, Fernando Mata. Melisa, antes de irnos a la pausa, yo mencionaba el caso de Edison y el otro caso de Michael Jordan. Y Edison decía que realmente él no era, que no, que no cuando está buscando el... el Foco, realmente se encontré mil maneras de cómo no funciona un foco. Y Michael Jordan dice, sí, pero por cada tiro que yo he hecho, quiere decir que fallé mil, ¿verdad? O sea, mil, o sea, realmente intenté muchísimas veces. De hecho, en tenis se dice que para manejar un cierto tiro específicamente, necesitas mil veces. 10 mil veces practicarlo 10 mil veces por cada tiro que a la esquina, que de esta manera, que volea de este tipo, 10 mil veces para poder controlar uno de esos te imaginas, por eso es que los de deportistas de alto desempeño en tenis, pues empiezan a los 3, 4 5 años prácticamente ¿por qué? porque se necesita toda una vida dedicado a eso, para realmente llegar a esos niveles y poder realmente dominar eso tremendamente ¿sí? ahora una parte que para mí al preparar el material, Melissa, me llamó mucho la atención, es el hecho de que cuando yo tenga esto, voy a ser feliz. Cuando yo me jubile, voy a ser feliz. Cuando yo juegue golf, voy a ser feliz. Cuando yo tengo una casa más grande, voy a ser feliz. Cuando mis hijos ya se gradúen y se vayan de la casa y ya no los tenga que mantener, voy a ser feliz. Eh, cuando X, X, X y X, y ahí no la pasamos. Y Creemos que cuando algo pase, vamos a ser felices.
0: Porque depositamos la felicidad en algo o en alguien y no en nosotros mismos. Y realmente, Fernando, la felicidad la debemos de llevar con nosotros mismos y es una actitud ante la vida porque la felicidad está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. No depende de alguien ni de algo.
1: Y la felicidad, a final de cuentas, ¿no somos más felices con un mejor trabajo? ni con una pareja, ni con hijos, ni con un negocio propio, etc. A final de cuentas, no podemos poner, como tú dices, la felicidad fuera de nosotros, sino va con nosotros mismos. De alguna manera, no debe depender de lo externo. ¿Y qué mejor que Víctor Frank para darnos una gran lección con toda la lo logoterapia, el hombre en busca de sentido, etc., donde en un campo de concentración él encuentra la felicidad, encuentra la paz, simplemente por estar trabajando en eso? Y es algo mucho, muy interesante en esa parte. este De alguna manera, también otra parte bien interesante es la vida no es justa.
0: Así es, la vida a veces, eh, el creer que la vida es injusta, la vida a veces, pues sí, sí es injusta, pero otras veces no lo es también. Esta creencia absolutamente, Fernando, de que la vida es injusta, es cederle el poder, y decisión a un juez duro, insensible, cruel y que nos llevará al más bajo de los infiernos. Hagamos lo que hagamos. O sea, no importa qué, pero si nosotros pensamos que siempre la vida es injusta, la vida, ¿qué crees?
1: Pues va a ser injusta, siempre definitivamente. Ser injusta. nosotros Ahora, nadie dijo que la vida fuera justa, ¿verdad? Eso sí es cierto. Pero sin embargo, no puedo ponerlo fuera de mí como tú lo dices. La vida definitivamente, en ciertos momentos va a ser injusta, y debo entender que así es, entonces pero sin embargo, mi crecimiento personal no puedo poner eso de excusa, desgraciadamente muchas veces Melissa, ponemos esas excusas no, ¿por qué no te ha pasado? pues porque la vida es injusta porque a mí no me dieron el trabajo y se lo dieron a alguien que no lo merecía, porque es amigo de un político porque su papá, por X razón, etcétera, porque se casó con alguien de mucho dinero, por eso le va bien, a mí no, etcétera, etcétera. Siempre podremos poner hasta cierto punto barreras y ahí es donde tenemos que tener cuidado.
0: Así es, fíjate que otro de los puntos es creer que no podemos cambiar nada, que hay situaciones que nosotros no podemos cambiar y que así de plano se quedaron. Y si nos llueve mucha buena buena actitud que tengamos, no conseguiremos que pare. Hay otras, muchas otras cosas, o otras circunstancias que sí podemos cambiar y en las que, pues no, de plano no podemos cambiar, pero nosotros podemos decidir con qué actitud enfrentar lo que sí podemos cambiar y lo que no podemos cambiar.
1: Si sí conoces, si sí has oído tú el famoso, la famosa anécdota, el famoso, Principio en 90-10. Sí, así es. La actitud, a final de cuentas, lo es todo. O sea, 10% es lo que nos pasa y 90% es cómo reacciono a lo que nos pasa. Y hay una historia muy famosa de la famosa leche, no sé si la has oído, donde está el papá, la mamá y una niña pequeñita, ¿verdad? su hija. Y la hija pasaba el transporte escolar a cierta hora, por decir, pasa a las 7.45 de la mañana. ¿verdad? El papá resulta que tiene una reunión muy importante donde él va a presentar, se acaba de poner un traje nuevo, eh, zapatos relucientes, va vestido de la mejor manera porque era una presentación donde dependía muchas cosas. Están desayunando y la niña tira el vaso de leche y mancha el traje del papá. El papá lo primero que se molesta muchísimo, eres una tonta, empieza a gritarle. Y la esposa le dice, ¿por qué le dices así a la niña? Pues no viste lo que hizo, me manchó y yo ahorita tengo esta junta. En eso pasa el autobús, mientras están peleando. El autobús se va, no se lleva a la niña al colegio. Y entonces le dice la mamá, ahora tengo que llevar yo a la niña y tenía varios pendientes que hacer y la mamá enojadísima porque le había gritado a la niña y también porque ahora su día ya lo había estropeado porque, no, porque ahora tenía que llevar a la niña y le cambiaba todos los planes el señor muy molesto después de estar discutiendo un buen rato va y se cambia de traje y se va molestísimo a su trabajo, llega, hace la presentación y le va pésimo del, la, del enojo que traía consigo mismo, le va pésimo ¿Verdad? en la noche Llega, en la tarde llega a su casa la señora enojada la niña no quiere ver al papá corre a su cuarto llora y llore y el señor molesto porque le ha ido muy mal en su trabajo uh -huh. a diferencia de el mismo escenario la niña tira la leche y llora y dice ay perdón y el papá le dice no no te preocupes hija no pasa nada ahorita me cambio rápido la señora va y deja a la niña en el autobús el autobús se va el señor se cambia rápidamente se va, le va excelente en su presentación. Llega en la tarde, ¿cómo te fue? Excelente y todos contentos. Es lo mismo, pero es cómo reacciono ante la circunstancia. Y es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado cuando creemos que no podemos cambiar nada. Cuando mucho lo podemos cambiar simplemente, Melissa, con nuestra propia actitud. Es una de las cosas que es muy importante entender.
0: Qué maravilloso poder de... El el poder nosotros cambiar la actitud y, y que de nosotros depende de cómo, con qué actitud tomemos las cosas.
1: Ahora, otra cosa, Melissa, también que nos sucede frecuentemente es que muchas veces culpamos a lo externo. Creemos que todo lo malo que nos pasa no es responsabilidad mía, sino es responsabilidad de alguien más. Como quien dice, es para justificar algo de hecho con mis hijos hay una broma que hacemos que me hacen ellos frecuentemente donde en una ocasión hace varios años acabando de comprar un carro nuevo eh, no sé se me cayó algo y ensucié el asiento, yo en lo personal y entonces me dicen no sé si pregunta mi hijo o mi hija ¿quién ensució esto? ¿qué pasó aquí? y dije no, se manchó y se ríen y dicen se manchó, se manchó solo y ahorita cualquier cosa que yo les digo, que digo, no, pues se manchó. Quiere decir no tomar. No, pues yo no manché, ¿verdad? Claro. Yo hice la que muchas veces pasamos la responsabilidad a los demás. Creemos que todo lo que nos pasa es responsabilidad de alguien más, Melissa. Y es una cosa que es realmente triste en todo lo que, en, en esa parte de lo que sucede.
0: Es más fácil echar la culpa que tomar la responsabilidad de lo que nos sucede.
1: Sí, definitivamente. <risa> y es una de las cosas donde a final de cuentas. Eh, Podemos impactar eh, y decir que si el país, que si el presidente municipal, el alcalde, que si mi pareja, que si mi jefe, que si mis padres de niño me trataban así, pues por lo tanto a mí me pasa esto, por eso estoy mal yo, porque cuando yo era pequeño, y él sí, por esto, por lo otro, por lo otro, y no tomó la responsabilidad. Y puede ser cierto que cuando yo era niño algo sucedió. ¿verdad? Este, pero no sé si hayas visto la película La Cabaña, bueno, el libro también, sí, y, sí, sí. y habla de eso, donde dice, no puedes culpar dice, perdona porque no sabes qué historia vivió la otra persona uh -huh. entonces eh, cuidado con eso, al final de cuentas no sabemos que ha vivido y todo lo malo no necesariamente es culpa de los demás ¿Verdad? Y otra de las cosas, Merisa, que es yo creo que más fuerte es el hecho, una creencia enemigo que va a sabotear cuando nos comparamos.
0: Ay, qué fuerte está eso. Yo suelo hacer mucho eso, fíjate a veces. ¿Por qué? <ríe> no sé, inconscientemente a veces, o sea, lo, lo hacemos y eso es, bueno, eso es parte del autosabotaje, pero pues realmente todos somos diferentes, no hay una persona que tenga circunstancias o situaciones iguales, lo sé y el compararnos con la vida de los demás como punto de referencia realmente no es una buena idea porque únicamente vamos a sufrir nosotros.
1: No, y aquí lo que necesitamos entender es que cada persona tiene sus circunstancias, cada persona tiene sus situaciones eh, de hecho hay una poesía que a mí me encanta eh, de mi edad eh, melissa tú eres mucho más joven, la mitad donde se llama Desiderata y donde dice eh, no te compares con los demás porque te volverás vano y amargado. Uh -huh. Siempre, pero siempre habrá personas mucho más grandes y más pequeñas que tú, siempre. Entonces compárate contigo mismo. Por eso a mí me gusta mucho el golf. Yo no lo juego realmente. Alguna vez lo he practicado poquito, etcétera Pero el golf es un deporte que te es comparar contra ti mismo. Mejorar ti mismo día a día. Gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Melissa Lara, su servidor, Fernando Marta. El tema de hoy es ¿por qué saboteamos nuestro desarrollo personal? Ya hablamos ahorita de algunas de las creencias enemigas que de alguna manera sabotean ese desarrollo personal de que no valemos nada, de que no lo merecemos, de que de alguna manera no soy capaz de aprender, la vida me maltrata, todos los demás me hacen algo malo eh, la vida es injusta y yo no puedo cambiar nada las cosas son así, ni modo y me comparo con los demás y yo soy el peor pobrecito de mí, etcétera, etcétera sin embargo hay tipos de crecimiento personal entonces Melissa, ¿te parece si mencionamos algunos de esos clases y tipos de crecimiento personal?
0: Mira, un, uno de los tipos de crecimiento personal es el desarrollo emocional el ser, al, el ser alguien con conciencia en la parte eh, del cerebro que controla las emociones, es muy poderoso porque te imaginarías decidir cuándo enojarte y cuándo no hacerlo. Te imag Imaginarías decidir cuándo se activa tu amígdala, que es la, la que se activa con todas esas emociones negativas y cuándo no.
1: Mira, tú acabas de mencionar algo bien interesante y déjame te doy un caso específico que creo que en algún otro programa en algún momento lo mencioné. Eh, voy a poner un caso eh, estoy en una junta habemos 10 personas eh, y resulta que alguien dice algo que no tiene la razón y yo tengo la razón uh -huh. no, ese caso le pasó a alguien más pero me lo voy a poner a mí mismo, bonita y yo tengo la razón y yo me levanto enojadísimo y grito Etcétera, No, tú sabes que estás equivocado y todo eso. Ya perdí. Aunque él no tenga la razón, las personas inmediatamente van a asociar que él tiene la razón porque yo ya perdí, mis, ya perdí el control de mis emociones porque no supe cómo decirlo. Y esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Por eso, el crecimiento personal, el desarrollo emocional, el ser capaz de controlar las emociones, no quiere decir que no las expreses, Melissa. Uh -huh. Porque, el, como decimos, el cuerpo grita... ¿verdad? Lo que la boca calla, Exacto. ¿verdad? Tenemos que expresar, pero expresarlas de la manera adecuada, con respeto. Hay que saber controlar esas emociones y en la manera como decimos las cosas.
0: Con inteligencia.
1: Así es, con una inteligencia, una inteligencia emocional. Eso es mucho, muy importante. ¿Qué otro tipo de crecimiento personal podemos tener?
0: Un desarrollo físico o corporal. Nuestro cuerpo es un templo. Como ya lo mencioné en la, en la frase que dije al principio, eh, cuidarte es aceptar que tu mejor proyecto eres tú y hablamos tanto emocionalmente, mentalmente como físicamente. Con nuestro cuerpo nosotros podemos hacer y lograr todas nuestras metas. En conclusión, el cuerpo es el que nos transporta nuestras intenciones, cerebro y mente. Así que tenemos que cuidarlo.
1: Hay otra parte bien interesante de crecimiento personal y que muchas veces... No lo hacemos o no lo hago y es el crecimiento financiero, el desarrollo financiero. Es donde de alguna manera es conveniente tener parte del conocimiento financiero, de ese crecimiento, de conocer un poquito sobre eso. Porque desafortunadamente muchas veces dejamos que la vida maneje nuestras finanzas y resulta no es que el dinero sea lo más importante, pero es importante saber manejar las finanzas y desgraciadamente muchas veces no lo hago, muchas veces no lo hacemos desafortunadamente. Entonces hay un crecimiento, un desarrollo financiero que es mucho, mucho, muy importante. De hecho, la famosa frase de Bill Gates, que siempre la menciono y que para mí es importantísimo, dice Melissa si naces pobre, no es tu culpa. Pero si mueres es... pobre, sí es tu culpa. Así es. Y esa es una realidad, ¿verdad? Desgraciadamente, porque es una falta de inteligencia financiera a final de cuentas.
0: Totalmente. Fíjate que otro punto también muy importante es el desarrollo social. El Nosotros tener seres humanos, personas en las cuales podamos convivir, tanto en la pareja, en perdón, en el trabajo, en el amor, eh, en la familia, amigos. Es Necesitamos de ese apoyo o de esas experiencias, desarrollarnos socialmente, despejarnos, Para es una parte de, del crecimiento personal, porque como seres humanos estamos hechos para convivir, no para estar apartados.
1: Mira, Melissa, ese punto que tú mencionas, el ser humano es un ser gregario, somos seres gregarios, somos seres que convivimos, no somos ermitaños. Hay quien decide ser ermitaño, pero no somos ermitaños como tal. Las interacciones sociales vienen a jugar un papel muy importante. Otro de los temas que estaremos cubriendo aquí es está relacionado con las tecnologías, un tema que hemos tratado antes tiene que ver con el estrés generado por las tecnologías y que vamos a seguir tratando. Y en ese caso, desafortunadamente, ¿por qué hay un estrés tecnológico también? Por la falta de interacción social. Porque ha venido a reemplazar las tecnologías, han venido a reemplazar la interacción social, la interacción frente a frente. Y entonces afecta demasiado ese desarrollo, ese crecimiento social, Melissa en ese caso. Ahora, otra parte el famoso desarrollo familiar, el crecimiento de la familia. Y es algo que lo hemos dejado. Las generaciones anteriores siempre decimos, oye, antes estaba mejor. Había más unidad familiar. Exacto. Y eso es donde hay que tener mucho cuidado en ese desarrollo familiar.
0: Fíjate que el desarrollo familiar, pues nuestra familia siempre va a ser nuestra familia. Así que es parte para nosotros llevar una vida equilibrada y tranquila eh, el desarrollo familiar y otro de los puntos también fernando es el desarrollo intelectual ya que todos 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 somos buenos en algo hay otros que son más enfocados hacia las artes otros son enfocados más hacia pues la parte tecnológica los números pero siempre busquemos nosotros ampliar ese conocimiento para eh, desarrollarnos eh, intelectualmente y así especializarnos técnicamente en un tema de nuestro interés, porque eso nos va a dar un desarrollo eh, que, que mm, no, no, ahorita la palabra no la tengo, la, la tengo en la punta de la lengua, pero nos, nos va a dar una ventaja competitiva en un mundo donde el trabajo es importante para vivir.
1: Fíjate en eso del desarrollo intelectual que tú mencionas. Eh, quiero comentar aquí otro de los temas que hemos tratado aquí es la zona de confort ¿Por qué no quiero salir de la zona de confort?
0: Porque es muy cómodo.
1: Porque es conveniente, porque me da miedo, porque hay incertidumbre, ¿verdad? Sin embargo, para el crecimiento personal necesito salir. Es conveniente que salga, ¿verdad? No no uso la palabra debo, debo salir, pues no, porque es conveniente, ¿verdad? Eh, eh, no es obligatorio, pero si lo haces, la mayoría de las veces lo que va a suceder es que te va a ir mejor es prácticamente seguro y como tú dices, todos somos buenos en algo ahora, todos carecemos de cosas puedo buscar hacer cosas nuevas para crecer intelectualmente, algo que no conozco Totalmente. y me va a sacar de mi zona de confort y en lugar, mi zona de confort sigue siendo esa, lo que voy a hacer ahora es ampliarla, y si la amplío pues es mejor para mí como persona tengo un mayor crecimiento y eso es algo que es muy mucho, mucho, muy valioso ¿Te parece si hablamos de algunas ventajas del crecimiento personal? De algunas ventajas que podemos ver cuando realmente crecemos, nos desarrollamos como personas.
0: Me parece perfecto. Mira, una de las ventajas del crecimiento personal es la autoconciencia. ¿Me pudieras ayudar a explicar un poquito lo que es la autoconciencia, Fernando? Sí,
1: fíjate, qué interesante en, cuando tú mencionas lo de la autoconciencia. De alguna manera es un proceso que comienza conociéndote a ti mismo, una reflexión interior. Yo creo que lo más difícil es saber quiénes somos. Se ve sencillo, pero nunca, se dice que nunca, nunca, pero nunca alcanzamos a conocernos totalmente. Pero sí podemos ir conociéndonos cada día más. ¿Cuáles son nuestros valores, nuestras creencias? ¿Cuáles son aquellas cosas que me sacan de casillas? ¿Cuáles son aquellas cosas que que me pueden hacer perder piso y tener cuidado, o sea, reflexionar cómo soy como persona o sea, a final de cuentas yo soy el que debe es tener la pluma para escribir en mi diario personal, nada más yo no nadie más, entonces la autoconciencia es conocerme a mí mismo y algunas veces hay cosas cuando nos salimos de la zona de confort que yo mencionaba hace un momento que incluso no sabíamos de nosotros mismos ¿Cómo reacciono ante un fuego? ¿Cómo reacciono ante ciertas circunstancias? A lo mejor desconozco, creo y tengo mentalmente lo que va a pasar, pero hasta que no sucede, reacciono ante un accidente, ante una emergencia, etcétera. Muchas veces es importante hacernos esos cuestionamientos o esas preguntas para estar preparados de cómo reaccionar ante ciertas contingencias.
0: Fíjate que otro también de los puntos es el autoconocimiento. A veces también el, el no sabemos ni realmente cuáles son nuestros gustos. Hoy nos gusta una cosa y mañana otra. Eh, el conocer también nuestras preferencias, nuestras habilidades, fortalezas, debilidades juicios, valores, etcétera, etcétera. Es muy importante conocernos a nosotros mismos porque eso tiene que ver con la posibilidad de describirnos de la manera más real y objetiva posible. El conocernos y ser conscientes del por qué y del para qué es la fuerza que nos permite desarrollarnos ¿no? como personas. Y, y realmente, tú te has preguntado, Radio Escucha, ¿Qué te gusta? ¿Qué preferencias tienes? ¿Qué habilidades tienes? Como tú dices, nunca nos vamos a terminar de conocer, Fernando Pero sí a lo mejor el el. Yo digo que mientras que tengamos vida Siempre hay algo en que trabajar en nosotros Pero el estarnos haciendo Ese tipo de cuestionamientos eh, Nos va a llevar A conocer realmente nuestra esencia Y realmente Pues realmente ¿Quiénes somos nosotros?
1: No sé si hayas visto la película El Estudiante No importa la edad Siempre puedes seguir aprendiendo y ahorita te encuentras gente de 70, 80 años que saca maestrías, que saca doctorados, que sigue creciendo. Lo interesante también, una ventaja del crecimiento personal es el saber qué me conviene, el no perder tiempo en cosas que no le agregan valor a mi vida. Cuando no sé, pues hago todo porque no sé qué me conviene, no sé cuáles son mis metas, no sé cuáles son mis sueños. Una de las ventajas más fuertes es saber hacia dónde debemos dedicar dónde debemos poner nuestro esfuerzo muy bien pues gracias por continuar aquí negociando me acompaña Melisa Lara su servidor Fernando Mata Melisa se nos ha ido rápido el tiempo nos quedan aproximadamente entre 10 y 12 minutitos para terminar de hablar eh, sobre todo del crecimiento personal y porque muchas veces saboteamos nuestro desarrollo personal ¿Por qué lo saboteamos ya hablamos de las creencias pero ahora vamos a hablar a continuar hablando un poquito de las ventajas de ese crecimiento personal. Eh, hablamos de la autoconciencia, del autoconocimiento, de que nos da un enfoque, una dirección. Eh, ¿Y qué hay de la... cuando nos motiva más también?
0: Sí, bueno, es hacer también cosas que nos sumen y no que nos re resten ahorita que tú mencionaste eh, anteriormente. De... A veces como hacemos tanto, no, como no sabemos qué, qué, hacia dónde vamos, hacemos mucho. Y estamos muy dispersos ¿no? Pero el, el conocernos a nosotros mismos Nos da un sentido y una dirección Y una vez que nos hemos elevado Esa autoconciencia eh, se nos, Somos más claros En las cosas que esperamos de la vida Y en lo que deseamos lograr Tomamos las decisiones de una manera Más fácil y más sencilla Porque ya sabemos hacia dónde vamos Y cuando no, estamos muy dispersos Y realmente nunca logramos nada
1: Fíjate, hay una frase que está muy relacionada con esto del crecimiento personal, que es una frase bien interesante, donde hay voluntad, hay camino ¿verdad? Este, y es una de las cosas eh, cuando realmente estamos motivados, cuando realmente vemos un beneficio claro pues sabemos que nos vamos a mover en esa dirección ¿verdad? o la famosa frase, el interés tiene pies ¿verdad? Sí. o sea que es una parte en el crecimiento personal nos ayuda a todo eso eh, nos ayuda a tener la voluntad para buscar las metas, para lograr lo que, lo que queremos. Hay otra parte interesantísima que tiene que ver con las cuestiones, las vicisitudes de la vida. Cuando algo no va bien, la famosa resiliencia, que incluso ya la hemos tocado aquí como tal, como tema. Este, la resiliencia en tiempos difíciles, ¿cómo salir adelante, Melissa?
0: Bueno, en estos tiempos difíciles, eh, pues necesitamos tener esas habilidades y atributos necesarios para tratar eficazmente con ellos. El crecimiento personal, fíjate que no puede evitar que no, no puede evitar que se ocurran los problemas o las situaciones esas incómodas o las que no queremos, pero la resiliencia nos va a ayudar mucho a lidiar con ellas cuando se presente.
1: Y es una parte bien interesante, la resiliencia no quiere decir yo siempre hablo que en esta vida no se trata de evitar conflictos. Se trata de aprender a administrarlos. No se trata de evitar el dolor. Se trata mm. de evitar el sufrimiento. El dolor lo vamos a tener. Pero cuando yo me estoy martirizando y voy a sufrir todo eso, no. Debo encontrar maneras. Debo ser resiliente. Debo aprender a salir del hoyo, como se dice, cuando me pase algo mal. Y la resiliencia es eso. Cuando yo crezco personalmente, Estoy preparado para esas vicisitudes, para esos problemas, para esas partes difíciles. La resiliencia me va a ayudar en eso. Desafortunadamente, me es algo que no enseñamos en las universidades. Desafortunadamente. Pero sí se puede, a través de proyectos, a través de ciertas técnicas, preparar a la juventud para que el día de mañana, no porque te enfrentas contra una enfermedad crónica, un divorcio, un accidente, el que te corran de una empresa. Una no crisis por eso, financiera. Una crisis financiera. No sabes contra qué te vas a enfrentar. Después no puedes salir adelante. Y desperdicias mm. el resto de tu vida por no yo. Todos pasamos por crisis. Y la resiliencia, si realmente es trabajar en mí para poder salir adelante y avante de las crisis. Y mucho mejor. Siempre hay que recordar que después de la oscuridad viene el día. Después mm. de lo más duro de la tormenta. Viene la calma. Y eso es una de las cosas que necesitamos y que la resiliencia nos los da, Melissa.
0: Exacto. Nosotros no podemos... Los problemas siempre va a haber, pero de nosotros depende de cómo pasamos esos problemas, Fernando. Y otro, fíjate que otro de los puntos muy importantes es las, tener las relaciones más satisfactorias. Las relaciones nos pueden ayudar a crecer, más bien a sumar o a restar. Cuando mejoras tu crecimiento personal Eres capaz de ver relaciones en, en qué relaciones vale la pena invertir Y en qué relaciones mejor Ya ni siquiera le inviertes Ni gastas ni tu tiempo Ni tus palabras, ni nada Entonces porque cuando tienes ese crecimiento personal Eres capaz de desarrollar las habilidades necesarias Para aprovechar al máximo esas relaciones Que tienen un impacto positivo en tu vida
1: Muy relacionado con esto Las relaciones más satisfactorias está la manera como podemos nosotros de alguna manera gestionar lo que se llama nuestras emociones. En esa parte es el hecho de cómo reaccionamos en ciertas, cómo explotamos, cómo le hacemos entender qué ocurre, qué está pasando. Lo más importante es a final de cuentas tener una vida feliz, una vida plena, una vida satisfactoria cómo poder impactar a los demás para que lo logren, cuando yo tengo un poder de influencia, también ayudar a que las personas que están cerca de mí realmente puedan realmente gestionar eficazmente sus emociones, mis hijos, no se vale gritar por gritar, se vale levantar la voz en cierto momento si hay algo, pero con respeto y saber hacerlo, y es una de las cosas que muchos desgraciadamente no lo hacemos, y nos gana lo que se dice las vísceras, entonces grito sin son, etcétera. Me enojo porque así soy yo. Y no es que así soy yo, sino realmente porque no soy capaz de administrar eficazmente mis emociones, Melissa.
0: Tenemos un secuestro amigdalar. Así es,
1: es una realidad. Así es. Otra parte, la autoconfianza.
0: Bueno, la autoconfianza es el crecimiento, eh, con el crecimiento personal, perdón. Aumenta la confianza en nosotros mismos y en nuestro potencial. Esa autoconfianza, fíjate Fernando, que nos lleva a creer en nuestras capacidades, en lo que somos capaces de hacer y eso es, eh, lo utilizamos para... Um, esos recursos o esas circunstancias que se nos presentan en cada momento y así poder nosotros enfrentarlos o poder eh, salir de, de, de esas circunstancias. El tener confianza en nosotros mismos nos abre muchísimas puertas, tanto en personas o como en circunstancias.
1: Fíjate, hay otro punto bien interesante del crecimiento personal, que es la autorresponsabilidad, que es responsabilizarnos por nuestros actos pero sobre todo lo difícil, como siempre he dicho, no es tomar decisiones, sino vivir con las consecuencias. Entonces hay que saber, hacernos responsables de las consecuencias de lo que sucede. No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Recientemente acabo de platicar con un amigo y me dice, yo recuerdo mucho que en la puerta de un jefe mío tenía lo siguiente. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Uh -huh. Cuando alguien llegaba con él, eres parte de la solución. No, traes una solución, no Entonces eres parte del problema
0: Ay, qué fuerte está eso
1: Este, Pues es fuerte, pero tiene mucha realidad, ¿verdad? Y la otra es también No hay que ser tan serios con la vida Hay que sonreír de la vida, hay que reírnos de la vida Hay que tener mayor sentido del humor
0: Totalmente de acuerdo Es como ya tomamos las cosas El tener ese mejor sentido del humor Nos hace capaz de reírnos de esta y de, de nosotros mismos que nos conduce hacia una vida más relajada cambiar esa percepción nos implica tomar la experiencia como un aprendizaje para poder mejorar en lugar de verlo como algo malo como quejarnos como, como algo devastador sino verlo como ese aprendizaje para no volver a, a, a que nos pase no y evitamos ese drama el tener un, sen, un mejor sentido del humor nos nos evita nos evita un drama en nuestra vida y nos convierte, pues, en una en, en una mejor comedia, ¿no?
1: Ahora, Melissa, en dos minutitos, ¿qué les puedes decir a nuestro eh, Radio Escuchas como consejos para aumentar su crecimiento personal?
0: Sean ambiciosos. Cuanto más aspires, más te estarás exigiendo a ti mismo. Rodéate de gente positiva porque estas personas nos van a, traer, a, a dar su buena vibra y eliminar esas personas tóxicas nos van a, a dejar eh, que se nos pongan obstáculos en nuestra vida. Y también escribe tus propios principios. Todo el mundo tiene un, una serie de principios o valores en la vida. Y estos son los máximos por los cuales nos regimos y conforme a los cuales actuamos de una manera, manera determinada y no de otra.
1: Fíjate que es bien interesante el hacer un análisis personal, una reflexión. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy creciendo día a día? ¿Qué cursos tomo? ¿Con quién estoy compartiendo mi vida? Si tengo pareja, si tengo familia, ¿la estoy compartiendo o simplemente paso por la vida sin interactuar con ellos? Uh -huh. Eh, las amistades que tengo. Eh, de alguna manera, eh, lo que tú mencionas de deshacerte de las personas tóxicas, pero hay algo bien interesante para mí que es cómo le hacemos para hacer un hábito de la lectura, para ser personas más sabias, más cultas, sobre todo para empatizar con otras personas. Yo creo que una de las partes más fuertes del crecimiento personal es ponerme los zapatos del otro, entenderlo al otro para poder también comprender muchas cosas, porque somos demasiado egoístas o soy demasiado egoísta es una de las cosas que yo creo que más eh, nos puede estar, estar impactando, muy bien Melissa pues yo creo que con esto terminamos eh, más que todo eh, a final de cuentas eh, necesitamos crecer como personas, no por los demás sino realmente por nosotros mismos
0: Sí, es un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando y realmente de esa, esa oportunidad inviertan en ustedes mismos para tener ese crecimiento personal.
1: Muy bien, pues los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
0: Hasta luego.